Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Weekly Boost está no ar. Boa noite a todos. Espetáculo. Já estamos aqui. Hoje é uma hora diferente, um, por várias circunstâncias, mas estamos aqui e isso é o mais importante. Uh, deixar aqui as pessoas começarem a conectar. Nós temos um tema, um, também igualmente o da semana passada, assim mais específico. Um, eu, eu tenho reparado que, muitas vezes, quando estou em sessão com os atletas, uh, uma das coisas que mais surge, principalmente em sessões pós-jogo, e principalmente em sessões pós-jogo em que perderam, o assunto é muito os árbitros. Então eu hoje decidi falar sobre a relação com os árbitros. Não é? A relação entre atletas e árbitros, a relação entre pais e árbitros, a relação entre treinadores e árbitros e a relação entre a cultura desportiva e árbitros. Então vamos estar aqui a debater um bocadinho a questão dos árbitros. Okay? Nós na semana passada vamos a falar sobre os pais, que apesar de serem algo que é externo ao desporto, têm muita influência no desporto porque todos os atletas têm alguma influência parental. Não é? Então, é, é, são temas importantes também de tratar e são temas que eu tenho notado que surgem muitas vezes quando se fala com, com atletas e com treinadores e mesmo com dirigentes desportivos. Então, hoje, o tema vai ser a relação com os árbitros. Okay? Então, começando aqui, nós falamos sempre em três pontos, não é? para, para conseguirmos organizar melhor as nossas ideias. Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre os árbitros, e isto falando por experiência própria, porque eu já trabalhei também como psicóloga do desporto. Já trabalhei com árbitros, não trabalho só com atletas, nem só com treinadores ou com equipas, mas também já trabalhei com árbitros. E, e este primeiro ponto vem no sentido de dizer. Primeiro ponto. Os árbitros são seres humanos. Isto pode parecer a coisa mais simples do mundo. Mas nós às vezes falamos dos árbitros como se eles fossem de outra espécie qualquer e que não merecessem o nosso respeito. Ponto número um. Os árbitros são seres humanos. E são seres humanos que também querem melhorar. São seres humanos que também estão a tentar dar o seu melhor, que também estão sob pressão, que também têm que treinar, que também são uma equipa porque são dois e às vezes três. E no caso de outras modalidades, às vezes até são mais, com fiscais de linha e tudo. Então, são seres humanos que merecem o nosso respeito. São como uma outra equipa que está dentro de campo e que, inclusivamente, se não fossem os árbitros, não existiria sequer modalidades desportivas, porque uh, o campo de basquete tornaria-se um campo de Muay Thai, não é? Um campo de futebol tornaria-se um, um, um tapete de Karatê. Não haveria regras para cumprir se não fossem os árbitros. Nós, às vezes, um, muito por, por, pelo ser humano ter uma tendência a gostar da zona de conforto, tem muita tendência a falar dos árbitros como se fosse uma coisa externa, como se fosse a meteorologia que porcaria, hoje está a chover e falamos dos árbitros como se eles não tivessem sentimentos, como se eles não tivessem família, como se eles também não tivessem ali para dar o melhor deles, e eu genuinamente acredito que os árbitros querem dar o melhor deles, eles querem também ser os melhores não é? eles preferem, se calhar também, como um atleta, prefere em vez de estar a jogar no, no, numa segunda divisão isto é caso para caso, mas no geral em que ainda está em progressão e crescimento, em vez de estar a jogar numa segunda divisão, se calhar gostava de estar a jogar numa liga europeia, se calhar o árbitro também, que está numa segunda divisão, também está a fazer essa luta para subir. Não é? E eu falo, como estava a dizer, por experiência própria, 
que já trabalhei com árbitros, como psicólogo do desporto, e eles têm uma imensa dificuldade em lidar também com os erros deles. Eles também não gostam de, à frente de toda a gente, é? apitarem o apito e perceberem que cometeram um erro. Não é? E um erro que já não podem voltar atrás, porque é assim que funciona. Mesmo um, um atleta, quando comete um erro, também não pode voltar atrás. Um treinador, quando comete um erro, também não pode voltar atrás. Podemos tentar remediar, mas não podemos voltar atrás. E é muito complicado para o árbitro, não ser nem de uma equipa nem de outra, não ter ninguém a dizer, boa árbitro, bem, oh, bom trabalho. Não. Uma equipa, quando marca ponto ou quando marca gol, há pessoas a aplaudir. Quando a outra marca, também há pessoas a aplaudir. Mas quando o árbitro toma uma boa decisão, continua a ser bom para uma das equipas e não para o árbitro. Então, é bom nós relembrarmos isto. Eu tenho sempre um, um, um lado humano quando falo de psicologia do desporto e quando falo deste trabalho. E, e não há muito tempo atrás comecei uh, a ter esta sensibilidade para entender que estar a chamar nomes a uma pessoa que eu não conheço só porque ela tomou uma decisão que eu não concordo não parece muito a favor da cultura desportiva que nós queremos um, alimentar, que nós queremos que, que, que seja aquilo que nós vamos passar às pessoas do que é a cultura desportiva. Às vezes o, o, é, é um bocado até triste e confuso ver a reação que as pessoas têm a, a determinadas decisões do árbitro que chega a pôr pessoas em, em, em perigo. Começa-se a questionar até a segurança de um estádio e começa-se a questionar a segurança de um derby porque as pessoas têm a tendência a levar aquilo para um lado emocional extremista e a culpar muitas vezes o árbitro e depois a chamar nomes e a ameaçar e a tratar mal e a, e a perseguir por vezes quando a coisa vai mais para, para desportos com mais posição mediática para pessoas que ameaçam árbitros, que perseguem árbitros coisas que eu já ouvi de, de riscarem o carro dos árbitros de ameaçarem a família de mandarem mensagens pelo Facebook ou pelas redes sociais pelo Instagram para, para ameaçar uma pessoa que está ali a querer fazer o seu trabalho da melhor forma então Ponto número um, os árbitros são seres humanos. Tu és um ser humano. Tu és um ser humano que também erra. E que eu tenho a certeza que quando tu erras, a última coisa que tu queres é ter um monte de gente a apontar o teu erro e a falar alto do teu erro e a chamar-te nomes por causa do teu erro. Então, antes de começarmos a falar mal dos árbitros e antes de começarmos a chamar nomes a uma pessoa, não é? nós despersonalizamos o árbitro, mas ele é uma pessoa, e antes de começarmos a fazer isso, Pensa como é que tu gostavas que te tratassem se tu estivesses no lugar daquela pessoa. Ok? É só pensarmos um bocadinho nisto. Pensa no momento em que tu, como atleta, falhaste. Ou tu, como treinador, falhaste. Ou um dia estavas a fazer uma apresentação e falhaste. Ou alguma coisa que tu falhaste. Se tu gostavas que o que as, que, que as pessoas fizessem era que se levantassem e começassem a atirar coisas e começassem a chamar-te nomes por causa do teu erro. Ok? Então, por muito que o desporto seja paixão, emoção e competição e, e, e chame por uma parte de nós mais emotiva, ainda assim, eu sempre vou acreditar que não estamos no direito de ofender ninguém. Okay? Muito menos uma pessoa que está a querer fazer o seu trabalho da melhor forma, que também está sob pressão, que também tem os seus objetivos, que também tem as suas dificuldades e que também está em performance. Okay? Um árbitro também está em performance e acreditem que há cada vez mais árbitros a procurar preparadores físicos e nutricionistas e psicólogos para também melhorarem a sua performance. Ponto número 1, um, os árbitros são seres humanos. Sejam também com eles, ok? Ponto número 2, é, tem mais a ver com... O ponto número 1 um tem mais a ver com os árbitros, o ponto número 2 tem mais a ver com 
tu e o árbitro. Ou seja, ponto número 2. Não há nada que seja mais importante do que a tua concentração no momento da performance. Okay? Tu és atleta, tu és treinador, tu és o que seja. Estás naquele momento compenetrado. Estás uh, num jogo, estás numa final, estás o que seja. Não há nada que valha a pena a tua concentração. Principalmente porque o árbitro... Eu nunca vi um árbitro apitar uma falta... E vai o jogador a correr atrás dele e dizer que não é falta. E o árbitro a dizer assim, se calhar tens razão. Olha, não é falta, ok, mesa? Oh, pessoal, não é falta, está bem? Vamos. É que ele reclamou, então eu vou retirar a falta. Alguma vez viram isto acontecer? Sinceramente, se vocês viram isto acontecer, escrevam aí nos comentários, porque eu nunca vi e gostava de ouvir essa história. Eu nunca vi um, um árbitro uh, voltar atrás com uma decisão por causa da reclamação de uma pessoa. Ele pode voltar atrás de uma decisão se o colega falar e realmente vir que foi diferente. Ele pode voltar atrás de uma decisão se o vídeo ao árbitro mostrar outra coisa. Né? E nem a voltar atrás ele às vezes adia a decisão. Neste momento já há a possibilidade de fazer isso. Mas eu nunca vi, por exemplo, no basquet um, um árbitro marca passos o, ar, o, o jogador vai lá reclamar o, o treinador vai lá reclamar e o árbitro diz ah, afinal não foi passos. Segue jogo. Podem seguir, podem seguir. Não, não, não foi, não foi. Podem seguir. Alguma vez vocês viram isto acontecer? Então do que é que serve isto, do que é que serve a estar a, a, a reclamar de uma coisa que não vai mudar? Do que é que serve a estar agarrado a algo que não vai mudar? E mais que não posso controlar e que nem sequer é o meu papel. ok Então, quando nós falamos de coisas que não podemos controlar, a semana passada falámos de um como atleta não posso controlar o comentário das bancadas ou dos pais ou a forma como o treinador me um, trata, ou o tempo que ele me põe a jogar, ou se me convoco, eu não posso controlar estas coisas, também não posso controlar o árbitro, é das coisas que mais desconcentra os atletas. Quando o árbitro toma uma decisão, ouve, oh, eu entendo isso, eu fui atleta e eu estou aqui a falar neste momento como psicólogo, mas eu como atleta tinha muita dificuldade em lidar com a decisão do árbitro que eu não concordava, principalmente quando o jogo estava quente e quando parecia que eu ia quase meter a bola e de repente apitavam passos. Ou quando parecia que eu tinha conseguido defender a bola e apitavam-me falta. Ou quando eu dava um abafo daqueles... Sabem o que é um abafo? Quando, quando damos um tapa, quando damos um abafo daqueles que a bola vai parar não sei onde e de repente é falta. Não era falta nada, foi limpo, foi limpo. Se calhar para nós foi limpo, o árbitro não foi. E o árbitro é a pessoa dentro de campo que está mais preparada para arbitrar. Porque ele tirou um curso para aquilo e estuda aquilo e vai concentrado para aquilo. O atleta vai concentrado para jogar. O treinador vai, tre vai concentrado para treinar. E o árbitro vai concentrado para arbitrar. Então ele é a pessoa, naquele momento, mais preparada, até porque ele está a olhar exatamente para isso, para tomar a decisão. Então, de que é que me serve a mim, atleta, a mim, treinador, estar focada naquilo que é a decisão do árbitro? Quando, se calhar, eu devia estar era focada naquilo que eu tinha que fazer diferente. Os treinadores, muitas vezes, têm hum, esta ideia de que é, falar com o árbitro dá-lhes vantagem de poder... Eu nunca percebi muito bem essa história, porque tenho muita dificuldade em concordar de que seja melhor falar com o árbitro do que me dirigir à minha equipa como treinador. Que seja melhor reclamar com o árbitro de uma bola, de uma falta, de um não sei o quê, do que eu dizer à equipa o que é que ela devia ter feito diferente para aquela falta não ter acontecido, por exemplo. Uma coisa é tu dizer ao árbitro, olha, atenção que aquela está sempre a puxar ou qualquer coisa, mas reclamar, pedir que muda a decisão, fazer gestos de, eh, já vem isto outra vez. Este tipo de coisas, além de ficar mal, ficar feio, passar um mau exemplo para a tua equipa, fazer com que a equipa comece a criar processos também de atribuir a causa dos seus insucessos ao árbitro e ao exterior, também faz com que tu, em vez de estares focado em 
melhorar o que a equipa está a fazer. Dar uma indicação ao atleta que fez falta do que é que podia ter feito diferente. Ensinar o atleta a não, a não fazer a falta naquele momento, a não fazer fora de jogo naquele momento, a não fazer passos naquele momento. Estás a falar com o árbitro em vez disso. Estás a mexer com as tuas emoções que deviam estar o mais steady possível e estás a fazer com que ela suba e deixa, suba e deixa, porque é o árbitro, ok, volta ao jogo, é o árbitro, ok, volta ao jogo, é o árbitro, volta ao jogo. E estamos sempre nesta cena, né? nesta luta, pá, que na minha opinião não vale a pena lutar das coisas mais lindas que eu já vi é, num jogo de basquete. Pá, NBA, uh, playoffs, não era final, mas era playoffs. Pá, um jogador, o jogo está reunido já quarto período e o jogador faz uma finta para um lado vai para o outro e quando ele faz a finta o outro jogador fica completamente batido ele faz a finta de tal forma que o jogador fica totalmente batido e ele consegue entrar sozinho e após este sozinho e o árbitro marcou passos a reação dele, e para mim a reação diz muito porque a gente não consegue fingir reações a gente consegue ações, mas reações é muito o que está dentro de nós ele assim que houve o apito, ele pega na bola, mete no chão e volta para trás, sem mexer a cara. Ele não mexeu a cara. Foi uma coisa incrível. É passos, é passos. Bora para a próxima jogada, agora vou defender e para a próxima vou fazer melhor. Isto para mim é do mais espetacular que há. Eu tenho a certeza que é uma delícia treinar um atleta assim. Porque tu dizes, olha, não era para a esquerda, era para a direita. Ele, ok. Não era para a esquerda, era para a direita. É isso que eu vou fazer a seguir, porque eu quero ser melhor. Okay. Então, segundo ponto, não há nada que valha a tua concentração, o teu foco, a tua gestão das tuas emoções. Não vale a pena, mesmo que tu estejas frustrado e tudo, a verdade é que isto é um, um processo, um mecanismo de defesa que a gente faz quando parece que já não sabemos o que fazer. O atleta já não sabe o que fazer ou, ou fica frustrado por causa de uma situação. Então começa a disparar para o árbitro. Não é? Aproveita a primeira oportunidade daquilo que ele não concorda começa a disparar para o árbitro. O treinador já não sabe o que dizer à equipa. Já não sabe como resolver um problema. Então começa a disparar para o árbitro. Não é? é um mecanismo de defesa que nós temos, mas não há nada que valha a pena a nossa concentração. Não há nada que valha a pena o nosso foco. Não há nada que valha a pena a nossa performance, o nosso, a nossa gestão das nossas emoções, o nosso que eu gosto de chamar o nosso flow, o nosso estado ninja. É? que é tão difícil às vezes atingir. Há um, um estudo que diz que se eu uh, me aperceber que estou em estado de flow, perco o estado de flow. Não é? O estado de flow é uma coisa que... Um, é um conceito que foi criado para explicar aquele momento em que o atleta, sem pensar sobre o que está a fazer de uma forma muito fluida, consegue estar acima... As suas capacidades conseguem estar acima da tarefa que lhe está a ser proposta Sendo que a tarefa é exigente. Eu vou, eu vou repetir. O estado de flow é um conceito que explica o momento em que o atleta, de forma fluida e sem pensar muito em que está a fazer, a sua capacidade está acima da tarefa que lhe está a ser proposta, sendo que a tarefa é exigente. Então a tarefa está a ser exigente, mas ele, sem pensar muito, está a conseguir cumprir todas essas tarefas porque a sua capacidade está acima, sem ele pensar muito sobre o assunto. Okay? E esse estado é precioso. E... Esse estudo diz que só, se, se, só de eu dar-me conta, estou em estado de flow, já estou a pensar no estado de flow e já perco o estado de flow. Então, estar neste estado né, de total foco, total concentração, em que tudo está a sair, em que eu já não tenho que pensar muito sobre as coisas, só mesmo na tomada de decisão do que é que eu faço naquele momento, mas os meus movimentos saem tão de forma fluida, é um estado tão difícil de alcançar, que nem há forma de o alcançar de forma consciente, porque lá está, estou a pensar sobre o assunto, se eu quiser alcançar de forma consciente, não é propositada, quero estar 
estar em estado de flow. Já estou a pensar no estado de flow, já não consigo estar em estado de flow. Então, isso é uma coisa tão difícil de alcançar. Eu tenho que começar a treinar para que, cada vez que aconteça uma coisa que está fora do meu controle e eu não gosto, eu começo a disparar para todos os lados. Não é muito inteligente, não, é, não, não revela inteligência emocional quando cada vez que alguma coisa acontece fora do meu controle e que eu não concordo, eu começo a disparar. Árbitro, ah, ah, fogo. O treinador põe-me no banco. Ai, ah, é agora é para, para jogar o ataque assim. É pá, fogo. É, outra vez este ataque. Depois a bancada não sei o quê. É pá, ah, fogo, bancada, não sei o quê. Zanepto, já sempre uma coisa. Ou seja, cada vez que há um que chama a atenção, bom, foco para lá. Bom, foco para ali. Bom, foco para ali. Como é que eu mantenho o meu foco naquilo que eu quero fazer. Ponto número 2. Não há nada que valha mais do que a minha concentração. Do que a minha performance naquele momento. E eu tenho que aprender a tirar aquilo que não interessa para estar focado naquilo que interessa. ok? Ponto número 3. É uma das minhas frases favoritas. Atenção. Frase favorita. Das frases favoritas da Nádia está a surgir agora. Tu queres ter razão ou tu queres melhorar? A pausa é de propósito, para tu pensar sobre isso. Porque enquanto tu estiveres a reclamar com o árbitro, porque esta é razão, enquanto tu mesmo, depois do jogo e durante a semana, ficas a reclamar e a falar sobre o jogo, porque foi o árbitro que não sei o quê, não sei o quê, porque isto é uma vergonha, porque não sei o quê, isto assim não dá, isto assim não dá, isto assim não dá. Pá, tu queres que eu te dê razão? Pá, toma! Queres a razão? Eu até costumo fazer este exemplo assim. Queres a razão? Toma! E atira a caneta para a pessoa. Queres a razão? Tu podes ficar com ela. Mas não vais melhorar. Porque vais estar constantemente em estado de reclamação. Vais estar constantemente focado em coisas que não podes controlar. E aquilo que tu não podes controlar não podes melhorar. <risos> tu só podes melhorar aquilo que tu podes controlar. E tu não podes controlar os árbitros. O que tu podes melhorar é a tua performance. Porque se tu, por exemplo, estás a defender e o árbitro marca falta, porque houve dúvida. Ainda que não tenha sido. Imagina que não é. Mas... O facto de ter havido dúvida e do árbitro ter apitado, quer dizer que tu precisas defender melhor. Quer dizer que tu precisas defender ao ponto de não haver dúvida. De estar colocado de tal forma, de ter uma reação, de ter velocidade e explosão de tal forma, que não haja dúvida para o árbitro que aquilo não é falta. Então, enquanto houver dúvida, tu tens coisas para melhorar. E ainda que não tenhas, não é? que é impossível, toda a gente tem coisas para melhorar, mas ainda que não tivesses, é muito melhor tu focaste no que podes melhorar do que propriamente no que é que este poderia estar a fazer e este deveria estar a fazer e o outro devia ter feito e o outro devia ter dito e o outro devia ter reagido e o outro devia ter apitado e não devia ter apitado. Eu estou constantemente num processo de atribuir a causa de todos os meus insucessos a outros. Então como é que eu vou melhorar? Se a culpa é dos outros, não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. Eu fico quieta e não faço mais nada. Quieta no meu canto. Zona de conforto, é o que a gente gosta. Inconscientemente a gente gosta é da zona de conforto. Então atribuímos a causa a coisas que não podemos controlar. Então não faço nada. Não, isto é um problema. Porque se tu falas muito... Eu costumo dizer isto muito aos atletas. tu falas muito negativamente sobre as coisas. tu reclamas muito. Se és uma pessoa que reclama muito. Provavelmente tu nem sabes o que é que tu tens que melhorar. Provavelmente tu nem pensas muito sobre isso. Porque estás sempre a culpar outras coisas externas a ti relativamente ao teu insucesso. Portanto, tu tens insucesso relativamente a uma coisa. Eu estou sempre a fazer muitas faltas, eu sou expulso muitas vezes, levo muitos amarelos, ou saio sempre com cinco faltas no basquet, ou, ou comento muitas penalidades na, na minha modalidade. Ok. 
A culpa é do árbitro. A culpa, a culpa foi do árbitro. A culpa foi do adversário porque ele estava-me a puxar e eu respondi, mas o árbitro não viu que ele é que tinha começado e eu depois fui depois e depois o árbitro só viu a mim. Ou então marcou falta aos dois, mas ele é que começou e começamos. Ok. O que é que eu podia ter feito melhor? O que é que eu podia ter feito diferente? O que é que eu tenho que melhorar nesta situação? Eu. 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 Queres ter razão ou queres melhorar? É uma pergunta curta. Mas eu acho que traz muito conteúdo e faz muito pensar. Porque a maioria das pessoas respondem com alguma dificuldade. Ah, pá, eu quero melhorar. Mas, e querem ter razão. <risos> eu quero melhorar, mas... E já começam a dizer algo para ter razão. Pá, esquece a razão. É preciso ter muita maturidade para isto. E, e, e eu admito que até eu, em determinados momentos, eu tenho coisas na minha vida que estou em processo de querer ter razão. Mas enquanto eu quiser ter razão... Se é uma coisa que eu quero realmente melhorar, se é um objetivo que eu quero alcançar, e se eu continuo no processo de querer ter razão, eu não vou melhorar e não vou alcançar esse objetivo. Ponto final. Não, não há como eu estar a reclamar negativamente sobre uma coisa que me fizeram, que me disseram, que não me dão, que não me dão valor, que não me reconhecem, não me põem a jogar. E o árbitro não sei o quê. Como é que eu vou estar focada nisto e a gastar energia com isto e ao mesmo tempo estar focada... Opa, o que é que eu tenho que melhorar? É o passe, é a recepção, é a velocidade, é a explosividade, é a força do remate, é, é, é o salto, é a impulsão. Opa, se calhar tenho que melhorar um bocado na, na minha preparação física, se calhar tenho que melhorar um bocado a minha alimentação. Ou o meu descanso, se calhar tenho ficado até muito tarde a ver séries, depois, não é? ainda ontem estreou a casa de papel, fiquei até às tantas a ver, não sei o quê, e depois, olha, não descansei, eu estive jogo e não me correu tão bem, mas foi o árbitro, mas foi o árbitro, mas foi o árbitro. Queres ter razão? Ou queres melhorar? Esta pergunta, pá, escreve num sítio, escreve, mete no teu espelho para tu veres todos os dias. Mete no teu telemóvel na parte de trás da capa, se der, para tu colares lá um papel. Mete, eh, olha, usa o Insta Story do Instagram para escreveres. Que esta razão ou queres melhorar? Fazes um print screen ou guarda a foto e mete fundo do teu telemóvel para esta semana. Eu quero ter razão ou eu quero melhorar? E sempre que estiveres a reclamar, lembra-te, se queres ter razão ou se queres melhorar. Se é mais importante para ti teres razão, o teu ego, ou melhorar, ou o teu sucesso, ou o teu desempenho, ou tu conseguiste trazer as coisas para ti, ainda que nem seja a tua culpa, ainda que o árbitro tenha errado mesmo, ainda que não tenha sido, não é? Olha, eu vou-te contar uma história. Eu tive um campeonato nacional de juniors em que a nossa equipa era tão boa que, sinceramente, a única coisa que se estava a discutir naquele momento era quem é que ia ficar em segundo lugar. E no primeiro jogo... Um, que era um jogo praticamente ganho, a gente começou a, a facilitar. Até o jogo estava reunido. E depois uh, a equipa contra quem, contra quem nós estávamos a jogar estava a jogar em casa e estava muita gente. E depois uh, a bancada começou a coisa estava reunida e nós começámos a ficar um bocado amedrontadas porque a coisa nunca mais disparava. Já era para estarmos a ganhar por 20 pontos. Última jogada do jogo. Estamos a defender. Estamos a ganhar por um. Era só defendermos até ao fim, sem deixar elas marcar. A gente consegue lá defender. A miúda deixa a bola ir para fora. Só que vai atrás da bola. Só que eu, como vi que a bola ia para fora, deixei ela estar. Só que ela não desistiu e foi atrás da bola. E mete o pé fora do campo. Para agarrar a bola. E eu, pronto, é fora, a bola é nossa, ganhámos o jogo. Está uh, feito. A miúda agarra a bola. Vai para o sexto. E todas nós, ei árbitro, ser árbitro, ser árbitro. Miúda, vai para o sexto, e vai para o sexto, e vai para o sexto, e marca dois pontos, e ganham por um, e acaba o jogo. E a gente perdeu o campeonato por causa desse jogo. 
foi o primeiro jogo da Final Four, mas depois mesmo que a gente ganhasse os outros dois, houve umas trocas e umas baldrocas e a gente já não tinha como depender só de nós. E acabámos por perder esse campeonato, ficámos em segunda ou terceira, já nem sei o que é que ficámos. Sei que, por causa daquele momento em que ficámos, é árbitro, árbitro, a ter razão. Só que a verdade é que os dois pontos contaram, porque o que conta no jogo é o apito do árbitro, ponto final. Então se o que conta no jogo é o apito do árbitro, eu tenho que jogar de acordo com essas regras que eu quero ganhar. Não é? Também é uma coisa que eu tenho que aprender a fazer se eu quiser ganhar. Não é só meter a bola no cesto, ou meter a bola na baliza, ou, 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 ou no caso do judo só meter as costas do adversário no tapete, ou só chegar primeiro na piscina. Eu tenho que aprender a jogar de acordo com as regras do jogo, e quem dita as regras é o árbitro, ponto final. Então eu tenho que saber lidar as minhas emoções também de acordo com isso. Se não eu vou perder jogos, eu vou perder campeonatos, e vou perder competições, porque quero ter razão. Sou árbitro, então, então, sou árbitro, é, e ela está a passar e está a marcar dois pontos. Esperta, ela é que sabe, ela é que foi esperta. E na verdade, quando eu olho para esse jogo, eu não penso nesse momento. Eu posso reclamar muito e posso falar muito desse momento que o árbitro falhou. Mas na verdade eu penso é que nós facilitámos durante o jogo todo. Isso é que nós devíamos ter melhorado. Não devíamos estar a reclamar do árbitro. Nós devíamos era ter, ter melhorado a nossa postura durante o jogo todo. Porque por pensarmos que já íamos ganhar, ficámos a correr devagarinho, a ir ao ressalto como se fosse nada. E elas sempre a morder os calcanhares, sempre, sempre olha até hoje falam-se desse jogo, há um ano atrás. Este jogo foi, eu tinha 19 anos. E há um ano atrás, eu tenho agora 31. Há um ano atrás, eu estava à mesa com o pessoal do basquete e estavam a falar deste jogo. As pessoas lembram-se desse jogo e sabem que aquele momento foi uma falha do árbitro. Mas maior falha foi dos atletas que facilitaram. ok Então, terceiro ponto. Queres ter razão ou queres melhorar? Isto serve para tudo. Não serve só para o desporto. Serve para o trabalho. Serve se tu queres ter uma boa nota e dizes que é o professor que está-te a perseguir e que não gosta de ti. E... Estuda mais, não vai haver dúvida. Vais ter positiva de certeza. Se não houver dúvida, quer dizer que ele não te vai passar de um 20 para um 5. Se não houver dúvida, se tu estudares a sério, tu consegues ter a nota que tu quiseres. Ok? Então, eu queria só responder aqui uma pergunta. Um, relativamente aqui, respirar a fundo. Né? Estava aqui um bocado emocionada já com este assunto. Da mesma forma que reclamei muito com os árbitros quando era atleta, agora também... Um, a minha visão é diferente, vista de fora. Nós, a ver as coisas de fora também, vemos as coisas de forma diferente. Mas eu tinha aqui, não é bem uma pergunta, foi um comentário que eu recebi durante, uma, durante a semana, que, que é uma coisa que nós ouvimos muito, que é, os árbitros são ladrões. <risos> quem é que já ouviu aí, do pessoal que está aí a ouvir, quem é que já ouviu, os árbitros são ladrões? Não, nunca ouviram, fui só eu que ouvi. Fui a única pessoa que ouvi esta cena dos árbitros são ladrões. Os árbitros são ladrões, ok. Eu não vou negar que há árbitros que possam uh, estar envolvidos em ações corruptas. Não são é todos, nem a maioria. Acho que são uma minoria. Também posso alegar que há atletas que tomam doping. Mas não são todos. E também não são a maioria. Okay. E também posso alegar que há clubes que inscrevem atletas que têm mais idade do que o que dizem que têm e vão jogar em escalões inferiores tendo uma idade superior. Também existem, mas não são a maioria. Podem ter a certeza. São uma minoria. Então porque há um atleta que tomou doping numa equipa, eu tenho que dizer que toda a equipa tomou doping. E porque um árbitro roubou, ou foi corrupto, ou vendeu-se, eu tenho que dizer que todos os árbitros são. Estamos a fazer uma generalização muito injusta quando dizemos que os árbitros são ladrões. Mas lá está, é mais fácil... Nós acreditamos que os árbitros são ladrões quando, as, uh, quando temos a desvantagem, quando as coisas não acontecem a nosso favor, acaba por ser. 
mais fácil nós dizermos uma coisa deste género, não é? Que o desporto não é o que devia ser, que os hábitos... Uma coisa muito geral que ninguém tem controle. É mais fácil, mas mais uma vez eu acho que é uma declaração injusta e muito pouco interessante para quem quer melhorar. Muito pouco interessante para quem quer ser um exemplo. Muito pouco interessante para quem quer, como muitos atletas dizem, ter um legado. Ok? Porque... Os grandes, grandes, grandes atletas, pá, eu não os vejo a meterem-se nestas coisas. Eles estão totalmente focados no seu objetivo, em melhorar e em cumprir a sua tarefa e alcançar as suas metas e os seus objetivos, ok? Então, os árbitros são ladrões, deixa-te disso. Deixa-te dessas generalizações, ok? Então, só para aqui para resumir os três pontos. Primeiro ponto, os árbitros são seres humanos, como tu. Ser tu também um ser humano quando falares com um árbitro. Ponto número dois, não há nada que valha mais do que a tua concentração, do que o teu foco, do que a tua performance no momento em que tu estás envolvido, ok? Então não vale a pena envolver-te com o árbitro, com a bancada, com as pessoas, com o adversário, com o treinador, não sei o quê. Foca-te no que estás a fazer, não há nada que valha mais do que a tua concentração naquele momento. E terceiro ponto, pergunta bomba. Tu queres ter razão ou queres melhorar, ok? Pensa nisto, cola no espelho, eu quero ter razão ou quero melhorar. Okay? mete no telemóvel, eu quero ter razão, eu quero melhorar. Isto é muito importante. Isto não é só para o árbitro, para tudo. Okay? Para tudo na tua vida, vai-te ajudar muito a melhorar se tu trouxeres as coisas mais para ti. Tu, daqui a pouco estás a evoluir de uma forma que a princípio nem seria necessário nem esperado. Okay? Então, esta era a mensagem de hoje. Acho que ficou bastante claro. Passámos aqui dois minutinhos hoje, mas acho que era uma mensagem muito importante. Okay? Uh, tive pessoas aqui a assistir. Aqui teve o Carlos Marques, o Adilson, o Hugo, o Eddie, quem mais? Tatiana, Flávio, Ani Vicente, Delcio, Ana, Fernando, Gui, não, não percebo, Selmira, talvez, Dean, Jéssica, Francisco, Berdia, Priscila e Fernando. Parabéns, Nádia. Obrigada, Fernando, pelos parabéns. Acredito que seja relativamente ao tema, acho que é um tema importante de, de se falar. Aqui também está um Francisco a dizer olá, boa noite, boa noite Francisco. Ok, aqui está um, um, um sinal de fixe, uns acenos, uns olás, uns boa noites. Eu agradeço a vossa presença. Está ali também um olá desde Angola, uma bandeira de Angola ali a assistir, um Adilson. Pronto, eu gostava muito de agradecer a vossa presença. Uh, na próxima semana nós vamos estar a falar sobre um tema que eu falei hoje aqui no meio. Vamos voltar a falar mais especificamente de como nós termos mais foco, ok? O foco é, pá, é dos meus temas preferidos. Ali o Carvalho está a dizer bom trabalho. Obrigadas, ainda bem que gostaram. Estamos aqui para a semana outra vez, ok? O Weekly Boost é todos os sábados às 9h30, hoje especialmente foi às 10h30, porque, pessoal, o meu irmão fez anos e eu estive no jantar dele. Também fez 17 anos hoje e é mais importante para mim estar com ele. E como aqui dá para puxar um bocadinho a hora... Não deixei de fazer, mas puxei um bocadinho um, mais para tarde, ok? Então, pessoal, é todos os sábados às 9h30. Próxima semana vamos estar a falar sobre foco, ok? Foco, modo ninja, como eu gosto de chamar. É? Quando estamos ali totalmente compenetrados e não há nada que nos distraia, que, que, que nos frustre, que nos chateie, que nos faça ficar com raiva ou triste, nós estamos ali focados, 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 até atingirmos o nosso objetivo, ok? Então vamos estar a falar sobre foco, foco. Focus, ok? Dos meus temas preferidos. É o que eu mais gosto de trabalhar com atletas porque muda muita coisa. Tanta coisa que a gente pode 
mudar só pela, pela mudança de foco. Tirar o foco disto para pôr naquilo. Não estar focado no meu erro, estar focado no momento a seguir. Não quero falar muito, nem revelar muito. Nós para a semana vamos desenvolver esse tema. Agradecer a vossa presença e a vossa participação. Aqui também mais uma pessoa a assistir desde Angola, um Francisco. Ainda bem. É bom estarmos a chegar a territórios internacionais, ok? Pessoal, boa noite, resto de bom fim de semana, bom descanso e entrem na segunda-feira com os dois pés, tá? Tchau e obrigada. Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima.